0: Dieters Weinbar Auf ein Glas in St. Anthony.
1: Ja, hier seid ihr genau richtig. Die schwere Tür ist noch gar nicht aufgegangen. Und schon hört man, dass hier was los ist in Dieters Weinbar. Aber Dieter lässt sich trotzdem nicht auf nicht davon abhalten, weil die schwere Tür geht trotzdem auf. Und Dieter und fragt: Was wollen denn
0: Trinke? So, was ist denn hier los, Dieter? Ich oh, habe keine Ahnung. Ha oh, guck mal! Beim Stichwort Trinke äh, hör die Musik auf. Ich habe keine da, Ahnung. Da bin ich ganz roh. Ich glaube, wir haben eine Musiker im Haus. Can it be? <lacht> so, äh, hallo. Was
2: willst du denn, Trinke? Ich würde gern darauf zurückgreifen, auf einen Wein, der mit einem Musikkollegen bekannterer Art zusammenentworfen wurde. Der Dieter hat mit ein paar wirklich guten Freunden aus Österreich einen wunderbaren Wein kreiert, den ich noch nicht im Glas hatte und ich wäre echt interessiert.
0: Normalerweise sage ich an dem Punkt, wie es der Zufall will, habe ich ihn gerade auf. Also sage ich jetzt auch, wie es der Zufall will, habe ich gerade auch. Du kriegst jetzt <lacht> tatsächlich den Blaufränkisch, den ich mit meinem lieben Freund dem Ernst die zusammen gemacht habe. Und der bei uns heißt Skinny Weird Man und der tatsächlich ein äh, großer, bekannter Musikerkollege von dir, der ist da mit involviert und ja, gut. Schauen wir mal. Ne? Also ich schenke ihn mal aus. Ja, kann man da auch Namen nennen
1: oder ist das alles jetzt. Äh Diskret und, äh, ich kann es nicht, ich kann, ich
0: kann singen. Du, du hast, du hast mich. Wer es
1: weiß, du. weiß mehr. Oh, oh, Dieter hat daneben geschüttelt. Rotwein auf den ich großen, ein
0: wenig geklärt, oh Gott, der den Problem. teuren
2: Nussbaumtisch. Zweiter äh, ja Tipp. Du riechst so gut. Ja. <lacht> oh je, das, das ja gut, den
0: Tisch hat ja der hat ja der Linke zerstört.
1: Ja, das so stimmt. Also wir hatten hier Besuch von Patrick Linke, der Stimme aus dem Off, und der hat einen sehr interessanten Ehring, mit dem er lange hier getrommelt hat und hat damit den ganzen Tisch vertrommelt. Aber wir wollen ja jetzt mal zu unserem aktuellen Gast kommen. Ja. Wen haben wir denn
2: hier? Stell dich mal vor. Ich bin der Jörg Picone. Bin Bassist, Lehrer, Pädagoge und seit einigen Jahren über Matthias mit dem Dieter bekannt.
0: Da haben wir es wieder. Der Matthias, der ist immer irgendwie dabei, gell? der ja, Matthias. Das ist
2: der Matthias Brückner,
1: ja, der, der ne, mit großer Bruder. Aber ich habe versprochen, wir nein, den nein, Song nein, nicht mehr nein, bitte, anspielen. bitte, bitte,
0: Kunze, bitte tu mir den Gefallen, bitte, bitte. Ach
1: komm, das ist für die Gema der Freude. Komm ich spielen nochmal kurz großer nein, nein, Bruder. Bitte, nein. Das hat er gemacht und äh, ansonsten ist er hier auch für die Fotos und Videoaufnahmen und so weiter äh, verantwortlich. Ja, Jörg, aber schön, dass du bei uns bist. Ähm, Dieter hat den passenden Wein auch für dich. Äh, du bist Lehrer?
2: Ja, für Biologie, Chemie und Musik. Das kann ja passieren, sowas. Oh Gott, ey, Biologie noch, aber Biologie, Chemie, Chemie habe ich nie kapiert. Und Musik. Was
0: ist denn da falsch gelaufen?
2: Also tatsächlich ist es so, dass Bio und Chemie tatsächlich zwei abgeschlossene Studienfächer von mir sind und die Musik dann später dazu kam. Das heißt, ich habe für ein, bin an der Schule als Honorarkraft tätig, habe da eine Rockklasse. Eine Rockklasse? Ja, eine Rockklasse. Das ist ein School of Rock. Projekt. Ja, Geil. so ähnlich. Das ist ein tolles Projekt. Nämlich jedes Kind in dieser Klasse lernt ein klassisches Rockinstrument, also Gitarre, Bass, Keyboard oder Schlagzeug. Und aus den entsprechenden Schülern und äh, Schülerinnen werden dann ein paar geeignete Sänger zusammengesucht und dann wird tatsächlich mit relativ geringen Mitteln und schneller Zeit möglichst ein rockiges Stück auf die Bühne gebracht. In der letzten Zeit ist es natürlich so, dass äh, durch die Popmusik die Vorschläge der Kinder selbst, denn wir wollen eigentlich wenig Vorgaben machen, sondern die Kinder sollen sich sehr viel selbst aussuchen, aber da kommen immer mehr Stücke, die halt nur zu 100% aus dem Computer kommen. Da muss man dann schon mal so ein bisschen sagen, okay, können wir so jetzt nicht umsetzen. Aber im Prinzip ist das ein total tolles Projekt. kommen ein paar Schulbands dazu. Und das ist der Musikteil, den ich tatsächlich so auch gar nicht erwartet hatte, als ich angefangen habe zu Gibt es da nicht auch einen Film, die Rock-Klasse, Klasse, Klasse of Rock mit Rock? Ja, 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 äh, School yeah, of Rock gibt es. Yeah, uh, School of Rock. Großartig, wunderbar Oder? mit Jack Black heißt
0: ja, ja, genau, Jack Black. Was ist denn das für eine Schule, wo du da, muss man eine Tochter vielleicht da
2: hinschicken? Wo äh, ist ja, das denn? die ist, das ist die Realschule Plus in Mülheim-Kerlich. Oh, nee, da schicke ich sie nicht hin. Äh, <lacht> Und was, ich, was soll ich? ich mach das mit, einer, mit einer nur weil
0: Kanzel. da AKW. Ich meine, es ist ja, ja wirklich du, du, du kommst aus Biblis, du bist das Strahlen gewohnt, ja? Ich bin
2: also, ja, ich bin da aufgewachsen ja in Biblis, ja. aber da ist man ja auch nichts mehr. Ist ja. So abgerissen. Also zumindest mal der Kühlturm ist schon gefahren. Also ja, ja, aber Müllerheim
0: Kerlich lief doch nie wirklich,
2: oder? Nee. Äh, das war mal testweiser am, am Netz und
0: so ein mein, mein damaliger Bassist hat
2: hat ein paar ähm, Fotos gemacht, die auch noch an der Wand hängen, wo die, die ähm, Nebelschwaden vom Kühlturm noch zu sehen sind, aber das waren tatsächlich auch, glaube ich, stundenweise, kann man ja, sagen. Ja, das sagen. Nee, weil es wurde doch festgestellt, dass es das Erdbebengebiet ja, ja, ist. Ja, genau, ganz merkwürdige <lacht> so, Nummer, so, in Midlheim, Erdbeben. herrlich, genau.
0: erdbebengebiet, ja. nie, nie angelaufen. Und jetzt, jetzt kostet es Milliarden, das Ding abzubauen, ja. Aber gutes Business, Macht ein Kumpel von mir übrigens sowas. Ja klar, ich meine, immer ja. wenn es um Milliarden geht, äh, das, Christian Gutland, kennst ah, du auch. Oder sonst, der baut so einen Scheiß. SAT. SAT, ja, alles was strahlt, baut er ab. Ja.
1: Der hat doch auch diesen Deal damals mit dem Kurt Beck gemacht und Exakt. hat auch da in, äh, in der Südpfalz. Äh, Bad in Schloss Hotel. Genau, ja. ja Warum ja. man auch nicht weiß. Ja. Naja. Ja,
0: hat mein Junior kurz gekocht hat. Ja. ja. <lacht> da war der. <lacht> gekocht haben da auch ganz andere wie der den Zuschlag
1: bekommen hey, hat. War, ja, Aber bevor wir jetzt hier wieder abschweifen, wie das halt so ist da in so einer Weinbar. Ähm, Jörg, äh, das klingt doch total spannend, wenn du also mit äh, Schülern solche Projekte machst. Das heißt, äh, die können da ihr Hobby
2: voll ausleben und nebenbei halt auch ein bisschen Schule machen. Interessanterweise ist das von den meisten gar kein Hobby zu beginnen. Das heißt, Unsere Schüler, die kommen, die kommen in dem, im fünften Schuljahr zu uns, haben das Projekt dann bis Ende des sechsten Schuljahres und viele haben noch nie in ihrem Leben irgendwie Kontakt zum Instrument gehabt. Das heißt, für die allermeisten ist das der Erstkontakt. Das heißt, wir bringen den Schlagzeugspielen, Bassspielen, Gitarre spielen und Keyboardspielen bei. Und zwar nicht so, wie man jetzt denken sollte, auf. Niveau für eine klassische Aufnahmeprüfung, sondern dass sie möglichst schnell als Band funktionieren und das ist das Fantastische. Das heißt, die sind nicht dafür da, jetzt ihr Instrument besonders toll zu beherrschen, sondern die spüren sehr schnell, was es bedeutet, zusammen zu spielen mit ganz einfachen Mitteln. Wir arbeiten am Anfang sogar mit Open Tunings, das heißt, sie brauchen nur einen Finger quer über die Seiten zu legen und dann klingt es nach einem tollen Akkord. Das musst du mir mal zeigen, dass ich das auch lerne. Ja, ja da musst du die esa rock Ja, ist, Rockstar. ja zeig Rockstar. Ich dir ist gar kein Problem. Und das ist super. Das heißt, du kannst dann im Prinzip mit einem Finger einen Akkord spielen. Man kann ihn verzerren oder nicht verzerren. Und dann kommt sofort so ein Rockfeeling drauf. Und die spüren, wie es ist, mit anderen zusammen gemeinsam ein Projekt zu starten, was zusammen einfach viel, viel besser klingt als alleine. Und das ist... In der heutigen Zeit nicht so einfach, woanders irgendwie so zu erfahren und eine großartige Erfahrung, weshalb dieses Projekt auch äh, uns jedes Jahr oder beziehungsweise alle zwei Jahre, wenn wir es starten, die Türen einläuft, weil die Leute das merken, dass das für die Kinder in, dem, in der Rockklasse ein besonderes soziales Erlebnis ist.
0: Und das endet dann auch in einem, in einem Konzert?
2: Das endet normalerweise in einem großen Konzert, beispielsweise bei Schulabschlussfeiern oder bei Schuleinführungsfeiern. Jetzt im Moment oder gerade für die letzte Rockklasse war das natürlich relativ enttäuschend, weil das ging halt einfach nicht, weil durch, Co durch Corona das nicht möglich war. Was spielt ihr da für Songs dann am Ende? Tatsächlich suchen die Kunden sich in den allermeisten Fällen die Songs selber aus. Und der, der letzte große Song, den die Kinder sich ausgesucht haben, war von Linking Park, eine Nummer. Ach Quatsch. Und, ohne Witze. Echt? Ja, das kommt von denen und von denen kommen natürlich auch ganz viele Rap-Nummern oder, oder Techno-Nummern, die wir nicht umsetzen können, weil da natürlich <lacht> äh, nicht ein einziges natürliches Instrument drin ist. Aber ähm, wenn da mal so eine Rock-Nummer kommt, nehmen wir die gerne auf und Linkin versuchen Park? das natürlich Geil. auch runterzubrechen. Das heißt, wir spielen das dann nicht so 100 Prozent, so wie das Linking Park spielen würde, sondern wir brechen das runter, sodass sie das spielen können. Und die Eltern sind immer begeistert. Ja gut, meine Eltern waren auch immer begeistert, wenn die dann
1: zum akkordeonclub konzert kommen mussten. Und, äh, das, das waren so, die, die, ja,
0: die geben dir dann ein gutes Gefühl und sagen, na, mein Sohn, Hauptsache ist dabei. Das kenne ich ja auch. Ich musste ja im hand und Handharmonika club Ludwigshafen-Friesenheim-Mitglied werden. Ich musste ja leider auch Akkordeon lernen. Heute, heute, ja, ja ich liebe es auch. Heute ärgere ich mich, dass ich es wahrscheinlich gar nicht mehr richtig kann. Der Kunze hat vor ein paar Wochen eine lieben Freundin von mir einen Gefallen getan und kam mit seinem Akkordeon, hat der Mama gespielt, es war ganz groß. Also, ja. Ich kann es noch, aber auch jetzt oh, nicht so toll. professionell. Doch, ja. du machst es Also Das war der Wahnsinn, du hast es toll gemacht. Aber Jörg ist heute unser ja, Gast. Ne? Bevor wir, wir schweifen uns wieder ab. Hingegen, ja. Jörg, ich die Jörg, Jörg du bist nicht böse, weil wir schweifen immer mal gerne ab. Wir sind <lacht lacht> <lacht> in der Kneipe, hey, ja. wir sind bei der Anne Will, aber oder wie die Jörg, heißt. Jörg, was, was mich so ein
1: bisschen erschreckt, ist ja, wir leben im Jahr 2021 und es war immer total cool heutzutage zu sagen, früher auch, ja, wir machen eine Schulband oder so, wir gründen eine Band, was ja jetzt gar nicht mehr so alltäglich ist, aufgrund der, der, der Technik heute, was es an Möglichkeiten gibt, kann ja jeder... Wir sind, weil wir in der Kneipe sind und in der Weimar kann jeder Depp-Musik ja. machen. Ja, der lädt sich irgendwas runter und so auf dem Computer, mittlerweile auf dem, auf dem iPhone, auf dem, auf dem Tablet, äh, so ein paar Beats oder irgendwas, äh, was da... Das, das ist ja nicht das, das Gleiche. Gibt es denn überhaupt noch so in der neuen Musik... Äh, wo sind denn die, die, die
2: tatsächlichen Bands? Das ist tatsächlich so eine Sache... Die Kinder, die zu uns kommen, haben oftmals aus dem Elternhaus in irgendeiner Weise einen Background. Sei es, dass die Eltern Musik mögen, klassische, also ähm, Rockmusik mögen, Popmusik mögen. Und natürlich die Kinder selbst kennen die Musik, die heute im Radio gespielt wird. Und die ist nicht wirklich bandtauglich. Kommt 90 Prozent kommt aus dem Rechner. Im Grunde genommen gibt es heute kaum noch. Also mir fällt gerade keine wirkliche Popband ein die sich in den letzten zehn Jahren formiert hätte. Also eine Band, wo Musiker zusammen Musik machen und Popmusik spielen. Naja, gut, Im Rockbereich gibt es äh, das. Ja, Revolverheld
0: zum Beispiel ja. hast du noch.
2: Die letzten zehn Jahre, sage ich, ne, die ja. sind viel, viel älter.
0: Der, wo, wo ich da auf dem, wie heißt der, der mit der Inner. Ähm Johannes Oerding. Johannes ja. Oerding, war ich auf dem Konzert. Großartig. auch nicht also in den letzten Jahren. hat Alter. mich meine Frau hingeschleppt und Alicia ihre beste Freundin. Freundschaft. Johannes Oerding, was ein Scheiß. Und dann oh, nee, ist der, hat er live das Ding abgerissen, Großartig. es hat gebrannt. Und ich meine, ich mein, es, es war Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, weil ein Wahnsinn wahnsinniger Musiker, Wahnsinn. wahnsinnige Musiker. Wahnsinn, Musiker bei, bei sich. Und wenn, wenn Kommt wir, nächstes Jahr zu uns nach Nierstadt. Nee, dieses Jahr zu uns müssen nach Müssen wir ganz kurz zeigen, habe ich habe live gesehen. Johannes
1: Oerding an guten Tagen. Ja. guten Tagen. Und da muss ich aber auch sagen, ne? der Song ist ja eigentlich mehr ein Schlagersong als alles andere. Ne? Also so vom, vom Text her und von allem ist halt nur cool produziert und klar, Johannes Oerling ist live. Die wenigsten Künstler, die man heute so im Radio hört, das weiß ich selbst, ja selbst, die man so spielt, sind überhaupt
2: live-tauglich. Ja, wir haben viele Effekte auf den Stimmen. Autotunes ist dieses Stichwort, was immer reingeht. Das liegt natürlich auch ein bisschen am, am, am Stil des Geldverdienens, was heute mit der Musik gemacht wird. Also es geht darum, schnelle Streams zu bekommen. Die Streams sollen in hoher Wiederholungsrate kommen. Das heißt, die Lieder werden kürzer, die Aufmerksamkeitsschwelle wird ein bisschen kürzer. Ähm, natürlich kann jeder in seinem Wohnzimmer, in seinem Schlafzimmer mit dem Computer heute einen Song aufnehmen, der amtlich klingt. Das ist kein großes Problem mehr. Und wenn du dann nicht so Prozent singen kannst, hilft dir natürlich Autotunes weiter und das ist natürlich auch für die Geschwindigkeit. Du musst nicht mehr, früher musstest du beispielsweise 10, 20 Mal eine Stelle singen, bis sie wirklich so gut war, dass sie auf dem, dass sie auf die Platte konnte. Heute wird da einfach ein Tool drüber gejagt und das klingt dann halt in einer besonderen Art und Weise. Und es funktioniert halt beim ersten Mal. Das heißt, du schaffst in unglaublich schneller Zeit so einen Song zu veröffentlichen und das eben auch in hoher Wiederholungsrate.
1: Also Autotune, um das kurz zu erklären, das ist quasi du kannst äh, so schief singen, wie du willst ne? und das Programm rückt es dann gerade, also auch die Töne, die so ein bisschen daneben gehen und so, die werden dann glatt gebügelt, ne?
2: Genau, die meisten kennen das als Chair-Effekt, weil das damals in If You Believe in Love Ja, ja. Ah, oh,
0: ein großes Lied, ein großes Lied. Also
2: das heißt, ich könnte auch eine, eine sänger
0: eine Sängerkarriere starten mit ja.
2: Jeder, absolut absolut
0: jeder könnte Dabei kann ich ja ein bisschen ja. sagen
1: das ist so, dass die, das ist wirklich in dieser Zeit heute so verrückt, ne. Du brauchst einfach nur eine gute Idee. Und Leute, die in dich ein bisschen investieren und äh, dann bist ja. du ein Produkt und äh, ja, die die Kunst ist eigentlich... Aber ist doch auch schön, findest du nicht? Ja, ich, ich finde irgendwie schade, dass dass diese Kunst verloren gegangen ist. Also ja, ich klar. weiß noch, ich habe ja, früher ja. ewig dann noch geübt und Klavier gespielt und da hat man sich gefreut, wenn man dann sich mit einem getroffen hat, der auch Gitarre gespielt hat, man hat zusammen musiziert, gechamt und so. Das war doch ein ganz anderes Kreativfeeling, als zu sagen, ja,
2: wir machen jetzt hier äh, ein Produkt. Das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen. Du musst halt immer überlegen, ob du selbst mit anderen Leuten so ein gruppendynamisches Erlebnis haben möchtest, wenn du dich rankämpfst an so ein Thema wie Musik und Songwriting. Oder ob du eben doch mehr so ein Endergebnistyp bist. Ein Erfolgssucher, der eben hingeht und sagt, okay, ich benutze hier, ich nehme jetzt ein Werbeprodukt, es wird nicht bezahlt und es gibt auch keine Verbindung zu Dieters Weinbar. Wenn wir über Apple-Produkte sprechen und haben dann so Garageband oder sowas, was dabei ist, da sind fertige Loops drin, du klickst einfach fünf Sachen an, das klingt nach einem fertigen Song und du gehst rein und spielst es ab und es klingt einfach schon fertig und amtlich und die Leute stehen halt drauf, einfach sehr schnell ein fertiges Produkt zu haben. Das halt nach einem wirklichen Song und nach einem echten Song klingt. Und also ich verstehe, ich verstehe euch total. Ich
0: verstehe euch total. In meiner Welt, in meiner Branche auch, war es ganz wichtig, dass wir die letzten zwei Jahrzehnte so eine Demokratisierung hatten in der Weinwelt. Weil früher war Wein das Herrschaftswissen von alten weißen Männern in Elfenbeintürmen und wir haben es demokratisiert. Das übertrage ich immer gerne auf anderes. Also deswegen würde ich jetzt spontan sagen, hey, ist doch cool, wenn jeder heute so einen Hit landen kann. Aber klar, ich verstehe gerade, das geht nicht. Es geht bei euch um viel Handwerk ne in der Musik, richtig?
2: Du hast es gerade aber exakt auf den Punkt gebracht. Früher war die Plattenvorherrschaft bei den Plattenfirmen. Das heißt, irgendjemand saß im Büro und du bist da hingegangen als junge Band und hast ein tolles Produkt gehabt und dachtest, boah, wir haben hier den Sound des Jahrhunderts und du spielst es ihm vor und er schüttelt den Kopf und sagt, gefällt mir nicht, mache ich nicht. So, und dann bist du wieder zurück in deinen Keller gegangen und hast eben auf äh, Dorffesten gespielt. Heute ist das anders. Heute kannst du als kleine Band hingehen und machst dein eigenes Produkt und bringst es auf den Markt und YouTube wird dir Recht geben oder Instagram wird dir Recht geben. Das heißt, die neuen Medien sind, wie du es sagtest, vollkommen demokratisiert. Ja, aber ist doch toll, oder? Einerseits toll, andererseits ist es natürlich so eine Sache wie jetzt, wenn du sagst, jeder kann im Prinzip einen Wein machen, dann äh, bist du immer am Rande einen gewissen Qualitätsstandard zu halten und das ist schwierig. Das heißt Musik, wo, jetzt, wo man jetzt nicht darauf gehen kann und sagen kann, beim Wein kann man auch sagen, die und die Sachen dürfen nicht drin sein, dann ist es verboten. Das gibt es bei der Musik nicht. Musik ist eine reine Geschmackssache und da kannst du ein noch so, ich sag jetzt mal qualitativ niederes Produkt bringen, wenn es die Massen elektrisiert, wird es verkauft und wird angeklickt und das ist natürlich wahnsinnig schwer für einen Musiker heute, darauf hm. in irgendeiner Weise zu reagieren. Also ah, apropos äh,
1: niederes Produkt. Lass uns mal kurz einen Song von Dieter Bohlen einspielen. Hey. So, sind wir auch so diese drei Akkorde, ne? Das ist ja auch so. Letztendlich ist, wie du sagst, Jörg, ne? Das, was ankommt, letztendlich ist, ist Erfolg. Ja, da geht es nicht
0: mehr um die Kunst. Aber ich verstehe es trotzdem noch nicht ganz. Also ich verstehe aus eurer Sicht diese, sagen wir mal, Aversion oder die Zurückhaltung diesen Dingen gegenüber, aber wenn doch das Volk, die Masse, sagt, ey, das ist ein Hit, oder ist das zu ist das zu Aldiisiert? Also sprich, ist das wie Discounter oder McDonalds? Wir gehen zu McDonalds und fressen den Scheiß. Ist das das im Endeffekt?
2: Also erklärt es mir. Ehrlich gesagt kann ich das selbst mit meinen Jahren jetzt noch nicht ganz einschätzen, ob wir früher von der Radio- und Plattenindustrie geleitet wurden, bestimmte Platten zu kaufen oder ob wir heute wirklich ganz frei sind und entsprechend auch das Niveau dahingehend steigt oder fällt. Ich glaube, was, ähm, was wir definitiv sagen können, ist, dass wir viel, viel mehr musikalische Nischen haben, die gut bedient werden. Das heißt, du findest heute eigentlich in jeder kleinsten Ecke der Musik Möglichkeiten, dich auszudrücken und das auch zu veröffentlichen und auch deine eine ähm, Hörerschaft zu finden, irgendwo auf irgendwelchen Plattformen. Und das gab es früher so einfach nicht. Ja, okay. Alles Und Gut. jetzt, jetzt hm. kommt eine Einschränkung, das hauptsächlich nur in der Konserve. Denn der Live-Markt ist dahingehend extrem eingeschränkt. Das heißt, früher mhm. musstest du, um eben solche Nischenbands zu hören, mhm. bist du in Clubs gegangen und hast dir die angehört und bist jede Woche wieder in denselben Club gegangen und warst überrascht, was da für Bands gespielt haben, von denen du dein Leben noch nie was mhm. gehört hast. Das ist heute nicht mehr so. Das geht heute alles über iTunes und sonst was oder oder, oder Spotify und du hörst dir tausend Millionen Bands, an die du noch nie gehört hast. Auf YouTube kriegst du Sachen ja, ja, ich von sensationellen Musikern. Und das eigene bei dir im Ort oder in der Stadt fällt da weit hinter zurück. Und das ist ein bisschen schade.
1: Wie ist denn das bei dir jetzt in der Schule mit den, mit den Schülern, wenn die, äh, vielleicht kennst du ja auch andere Schüler, die nichts mit Musik zu tun haben, sind die anders motiviert? Kriegt man dann vielleicht auch einen besseren Zusammenhalt, als
2: das in normalen Klassen wäre? Das ist tatsächlich so und das ist auch ein Grund, warum die Eltern immer ganz erpicht darauf sind, ihre Kinder bei uns in der Rockklasse unterzubringen. Das Gruppengemeinschaftsgefühl und dieses Gefühl miteinander, gemeinsam was zu leisten, scheint in der Rockklasse etwas stärker ausgeprägt zu sein und insbesondere für etwas schwächere Schüler und die Leute, die vielleicht ein bisschen hinten dran hängen ist diese Rockklasse ein unglaubliches Feld, sich zu zeigen, sich zu integrieren. Und äh, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, ich kann es auch nicht so sagen, weil ich in den anderen Fächern in der Schule nicht integriert bin. Das heißt, ähm, Biologie und Chemie mache ich an einer anderen Schule. Aber es scheint so, als wenn das tatsächlich irgendwas mit den Schülern macht, das Gefühl, zusammen in der Band zu spielen.
0: Toll. Ja finde ich, find ich großartig. Also, Band also hat so ein bisschen, wenn ich ihm so zuhöre, das hat so ein bisschen was von Film, ne? Also das klingt wie Ja, ja wie Jack Rock so. Jetzt bist du ja nicht nur Lehrer, du bist ja Vollblutmusiker und äh, der Kunze hat jetzt hier Dieter Bohlen eingespielt. Da hast du ja schon so ein bisschen Bezug zu, ne?
2: Äh, jein, denn äh, der andere Partner, berühmte Partner vom Dieter. Das ist natürlich äh, mein aktueller Arbeitgeber im Musikgeschäft. Also du
0: bist, du bist mit Thomas Anders unterwegs Richtig. in der Welt und hast Live-Auftritte und spielst diese ganze Modern-Talking-Nummer einmal rauf und einmal runter. Ich weiß aus Erzählungen von, und auch Videos, ich habe Videos gesehen, Russland, Los Angeles, ihr seid überall, ist ja irgendwie total verrückt, ja. Und du bist der, der modern Talking Buzzer quasi.
2: Ja, ja, kann man so sagen. Wie Eigentlich fühlt sich das so an? Ja, man äh, übernimmt eine Rolle, die man, äh, also ich muss halt vorweg schicken, ich habe mit den Basslinien von Modern Talking natürlich erstmal nichts zu tun. Das heißt, geschrieben haben die andere, ich interpretiere die, ich bin ein Auftragsmusiker, ich werde engagiert, diese Dinge zu spielen oder zu interpretieren. Das heißt, was heute bei den aktuellen Songs natürlich noch eine ganz andere Geschichte ist, denn bei den Soloscheiben von Thomas, ähm, da spielen normale akustische Musiker keine große Rolle mehr. Das ist natürlich auch Computerproduktion und da bekommst du halt eine Spur, wo ein Geräusch drauf ist und das Geräusch macht beispielsweise und äh, das äh, wird dann angezeigt als Bass und dann musst du dir überlegen, wie du halt mit einem akustischen Instrument äh, live diesen Sound erzeugst. Aber du könntest uns jetzt
0: mal eben schnell die Bassline von Sherry Sherry Lady hier spielen, oder?
2: Äh, tatsächlich, ich bin gespannt, ob ihr sie kennt äh, oder er kennt. Ne? Das ist ja, mach mal, komm. Moment, ich bin aufgedreht. Ah, schon was erkannt. <lacht> ist also, das, ist, das, das war
1: jetzt aber... Sehr
0: monot... Ah, doch, wir haben es, wir haben es. Ja ja, 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 Es ist,
2: es ist halt, <lacht> ähm, <lacht> bei der Muse modernen Musik, gehen wir mal äh, so ein bisschen und Räume, das fällt mal auf, ähm, ist es so, dass der Punch der Musik ganz im Vordergrund steht. Das bedeutet also, die Bassdrum hat einen ganz wichtigen Punkt und die erzeugt sehr viel Energie. Früher war die Musik so, dass der Bass immer auf die Bassdrum drauf gespielt hat. Ähm, bei Blues, bei Rhythm and Blues, bei der Funkmusik, da war immer die Bassdrum und der Bass zusammen. Jetzt sind die In der versetzt, neuen Tanzmusik ne? ist es so, dass die dass die Bassdrum einen so hohen Impuls hat und man den Song so laut hören möchte und so laut machen möchte im Ausschlag, dass man gesagt hat, wir können den Bass nicht zusammen auf die Bassdrum legen, weil dann zu viel Energie da ist, deswegen spielt die Bassdrum im Grunde genommen neben dem Beat. Das können wir ja hier jetzt nur relativ schwer simulieren, aber wir kriegen es trotzdem hin. Ich habe was mitgebracht. Moment. Was? Du hast oh. was mitgebracht? Oh, okay. Ich mitgebracht. Jetzt, Achtung, also ich jetzt wollte ja eigentlich noch
1: hier Juma Heart, Juma Soul, weil da ist also. also pass auf. Ja?
2: Oh. So einer Komm. kann sich jetzt hier mit. Äh, ich habe so ein äh, Drumpad mitgebracht. Da könnt ihr jetzt so tun, als wenn ihr eine, eine Snare Drum hättet. Und ihr Machstück. schlagt jetzt quasi immer, wenn wir zählen, 1, 2, 3, 4 auf die 2, auf dieses Pad. Und zwar relativ deutlich, auf dass man es so Immer 1, 2, 3, 4, 1, 2, genau, 2 und 4. Und die anderen können hier auf dem Tisch mal die Bassdrum simulieren. Und zwar näher, das seid ja halt auch auf 2 und 4, ihr müsst natürlich das auf 1, 2, 3, 4 vorn, Floor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, genau. Jetzt haben wir und jetzt können wir hier. <lacht> ja, und schon macht es Sinn, ne? So, jetzt haben wir einen Song. Okay, das hatten wir auch noch nicht,
0: oder? So, Willkommen in der chicken gruppe Brückner hat mir hier äh, chicken Chicken Cake.
1: Kannst du das? Kannst ja, du das kannst ich ich damit umgehen? Ich so. Oh, du kannst das. Guck mal hier. Ja,
2: Geht's ja. sogar. Das ist groß. Ja, das ist ja, groß.
0: ja, ich bin ja, welt chicken -Schark. Du hast es. Rhythmus
2: oder du hast ihn nicht. Ja, so. Hey. So, ist es.
0: so Wie ist es mit You're My Heart, You're My Soul? Funktioniert das genauso?
2: Ist das ähm, auch so im, im, Im Grunde genommen ist tatsächlich, also wenn du, wenn du Bassist bei diesen modernen Pop-Produktionen bist, dann bist du zu 80 Prozent, sage ich jetzt mal, in diesen Off-Beats unterwegs. Das heißt, du gehst immer zwischen die Bassdrum. Das heißt, du spielst auf die Und und das ist auch bei Your My Heart, You're My Soul so. Das geht so, ähm, genau. Ja, jetzt sind wir also, in der Strophe. Also,
1: the inner heart there's a fire
2: burning hard.
0: <lacht> deep in my heart there's a fire
1: for the stars. Jetzt kommt der geile Part. I'm dying in emotion in my world in fantasy. I'm living in my living my dreams yeah, cool. You're my heart
0: <laughs> Okay,
2: reicht, reicht, reicht. Also, musikalische <lacht> Früherziehung <lacht> in Als ja, ja, ich, ich klein war, war Gesangspart kommt jetzt erst. Ja, nämlich so. mit der, mit der hohen Stimme. <lacht> als,
0: äh, als, als ich in der Grundschule war, war ich im Orf-Unterricht, Kinder. Das hat mich so ein bisschen oh, erinnert. Jetzt. Ich habe bass gespielt im Orf-Unterricht. Kamina <lacht> Burana. Orf-Unterricht, das war ey, 1975 bis 1979, war das schwer
2: angesagt. Absolut, ich war ja, auch bei mir in der Schule in der Off ag da. bitte. Ja, aber du kannst ja auch froh
1: sein, dass du, dass du trotzdem äh, quasi diese, diese Schulanstellung äh, hast,
2: weil mit Band ist ja äh, momentan nichts. Äh, mit Band ist gar nichts und äh, dummerweise ist es auch keine so richtige Schulanstellung, sondern ich bin halt Honorarkraft. Das heißt, die Stunden, die ich halte, die bekomme ich dann auch bezahlt, aber das ist natürlich in den Zeiten, wo die Stunden ausfallen, auch null. Ach. Ja, 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 das heißt, ja, ja, ja. ja, du denkst, du stellst dich Breit auf mit verschiedenen äh, Standbeinen hm. gibt es Seminare hm. für Unternehmen oder sonst irgendwas. Und dann kommt und da Corona kommt, und da kommt ein Virus. So richtig. Und du merkst auf einmal, Scheiße. dass alle Dinge, wo du mit Menschen zu tun hast, gerade nicht funktionieren. Und das hm. ist gerade mal alles. Hm. Und dann ist alles weg. Hm. Ja,
1: und äh, von und was lebst du, du jetzt
2: so, so aktuell? Muss ich ganz kurz mal fragen. Also ich bin jemand, der zum Beispiel gerade nicht schimpft und auch nicht äh, motzt und auch nicht irgendwie verzweifelt ist oder sonst was, weil ich Glück habe. Meine Frau verdient noch ein bisschen Geld, mit der Schule verdiene ich ein ganz klein bisschen Geld, äh, mit Homeschooling, also tatsächlich Online-Unterricht. Natürlich hat man ein bisschen was zurückgelegt und staatliche Hilfsprogramme helfen einem natürlich. Wir haben in rheinland mhm. pfalz ein ganz tolles Programm, das heißt Sechs Punkte für die Kultur, wo man über Kulturstipendien Projekte einträgt. Eins dieser Projekte, da haben wir unsere Schulband mal professionell aufgenommen. Wir haben drei Songs aufgenommen, die wir normalerweise eben nicht so hätten machen können, weil dafür einfach keine Zeit und kein Budget da gewesen wären. Und durch dieses Stipendium kam halt dieses Budget zustande. Wir konnten also was aufnehmen. Also es passieren Sachen, die einem helfen, natürlich gibt es eine Novemberhilfe, eine Dezemberhilfe, das hilft einem übers Jahr, du kannst nicht solche Sprünge machen wie früher, aber du kannst ja auch nicht viel ausgeben, sind wir mal ehrlich, ne? du kannst nicht essen gehen, du kannst äh, mhm. dein, dein Geld in, in der Freizeit nicht raushauen, du gehst in den Wald spazieren und wandern und das kostet nichts und deswegen kann man sich da halt schon ein bisschen runterbrechen und ähm, man übersteht die Zeit. Du bist aber auch ein, Klassiker, Klassiker,
0: ein klassischer, klassischer Live-Musiker, kein Studiomusiker. Also bist du genau. Ja, das, das heißt, heißt ich,
2: ich habe ja. hab jetzt äh, keine Studio Jobs oder sonst irgendwas, weil ich eben auch nur ähm, im Prinzip als Musiker bei Thomas arbeite oder wenn mich irgendjemand im Prinzip anstellt. Genau so mhm. ist es. Du spielst mehr als ein Instrument, habe ich gehört. Ne? Ich komme ursprünglich von der Gitarre und damals äh, bildest du eine Band, ne, der Kunze kennt das und dann willst du das irgendwann mal auf äh, willst das irgendwann mal auf Band bringen und dann kaufst du dir irgendwie eine Vierspur-Bandmaschine und fängst an irgendwie mit Overdubbing zu arbeiten und irgendwann hört der Schlagzeuger auf und dann äh, holst du erstmal zwei Nächte durch und denkst, wie geht's weiter und dann findest du keinen Schlagzeuger dann kaufst du dir den japanischen Schlagzeuger von Yamaha ein und steckst den in die Steckdose ein und lernst dann so quasi einen Drumcomputer zu programmieren, wie ein Schlagzeuger den spielt und beschäftigst dich mit verschiedenen Instrumenten, dann musst du am Klavier was einspielen, weil es nicht anders geht und irgendwann bist du so weit, dass du alle Instrumente so ein ganz klein bisschen beherrschst, aber nicht so, dass man es jetzt amtlich nennen würde, aber du kannst mit allen Instrumenten so ein bisschen arbeiten. Ich finde ja da immer Mike Oldfield das ganz große
0: Phänomen, der alles auf seinen Platten selbst eingespielt hat. Nur gesungen hat er nie.
2: Unglaubliches Niveau, ganz,
0: ganz und groß er hat aber alles so eingespielt, dass es mega perfekt war. Sensationell. Und ich habe ja jetzt wieder einen Plattenspieler Jetzt müssen wir den Brückner schon wieder zitieren, weil der Brückner gesagt hat, hey, du brauchst wieder einen Plattenspieler. Und ich bin froh, dass der Brückner gesagt hat, du brauchst wieder einen Plattenspieler. Soll ich nochmal erwähnen, wer dieser Matthias Brückner ist? Wenn du <lacht> dieses Lied noch einmal einspielst, Kunze, ist unser Podcast beendet, ich sag's dir. Ja? Und da habe ich mir jetzt auch wieder eine Mike Oldfield-Platte gekauft. Ich habe die alles, alles als CD und natürlich auch ja, elektro ja gut, elektronisch als CAI. Aber die CDs habe ich auch bei Platten auflegen nochmal, da hörst du Musik ganz anders, ne? legst eine Platte auf und so. Und dann habe ich die Tage Tubular Bells, habe ich mir gekauft. Und ich meine, das ist wie Mozart, oder? Scheiß die Wand an, ist das gut? Der hat da ein Ding rausgehauen für die Ewigkeit und spielt jedes einzelne Instrument selbst.
2: Das ist unglaublich. Könntest du das auch? Ja. Ähm. Nee, nee, so nicht. Also ich könnte ein paar Instrumente spielen, aber äh, das, was er da macht, das ist so irre. Aber das weiß er auch selber, dass das so irre ist, denn er hat ja dieses Tubular Bells-Thema irgendwie noch drei, vier, fünf Mal verarbeitet. Das, ja, das ist äh, hatte, über die Jahrzehnte hinweg vollkommen jung geblieben. Da gibt es ein Live-Konzert, das muss irgendwo in Südfrankreich gewesen sein,
0: auf so einem Marktplatz. Das müsst ihr euch alle mal anschauen auf YouTube. Gebt mal ein Tubular bells live Frankreich, Marktplatz oder so. Da drehst du am Rad.
1: Jetzt da muss ich aber mal was, ab ja, bevor wir uns jetzt hier über ja, andere ja. Künstler wieder ja, ja, unterhalten, ja, die haben den, 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 Jörg Picone hier. Und Jörg, äh, soweit ich informiert bin, ist es doch bei Thomas Anders Konzerten so, dass er dich immer vorstellt als der Mann, äh, den, den Turbo Jörg, der Mann mit der äh, Geschwindigkeit, <lacht> äh, weil du ja unglaublich hier slappen kannst auf, auf dem
2: Bass, ne? ähm, Da kannst du Erklär, vielleicht auch mal was das kurz, heißt, genau, slappen. Ja, Genau, es gibt verschiedene Spieltechniken. Die klassische Spieltechnik, die so jeder kennt, das ist halt den, den Bass. Diese einzelnen Seiten zu tupfen, das kann man mit dem Finger machen, das kann man mit dem Daumen machen, dann klingt es ein bisschen, ist ein bisschen dumpfer, weicher. Ja, ja. Man kann allerdings auch mit dem Daumen auf die Seiten schlagen und man kann an den Seiten mit dem Finger reißen. Und wenn man das dann zusammen macht, dann klingt das halt. In diese Richtung und man kann das, ah, 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 man kann da Mega. Geräusche erzeugen, die sehr schnell klingen, zum Beispiel sowas in der Richtung oder man kann das halt eben auch ähm, zusammenfügen und man kann es sehr schnell spielen und das ist so ein bisschen wie ein Schlagzeugsolo. Das gibt es nicht auf so vielen Platten im Song eingearbeitet, weil es einfach zum Song sehr selten passt. Und deswegen ist auch ein Schlagzeug-Solo-Live immer eine Sache, die das Publikum mhm. immer mitnimmt. Und auch so ein schnelles Bass-Solo nimmt das Publikum immer mit, mhm. weil es außergewöhnlich ist. Weil es eben, es gibt wahrscheinlich einige, die das so machen könnten, aber es wird halt wenig verlangt auf einer Scheibe. Deswegen, also ich spiele mal so ein bisschen schneller.
0: <lacht> so schön. Das Hellig. ist
1: halt, äh, also das ist Kunst, ne? Also ja. das ist. Äh, das ist groß. Es ist, ist halt
2: mal jemand gelernt, ja, ne? Also äh, ich vergleiche das mal. Das ist äh, wie wenn der Ronaldo den Ball äh, sechsmal hochnimmt äh, mit. Dem Rücken irgendwie spielt, mit dem Kopf spielt und kickt, das kann er im Spiel nirgendwo machen, hm. also in einem normalen Mar Song Donner hat das, das immer vor den Spielen gemacht ganz groß, ja, ja also das In, geht jetzt mit Auto -Tunes, ne? ja, in ich einem das normalen Song findet das nirgendwo Platz weil das kann kein Mensch in einem Song gebrauchen aber äh, wenn man das so am Rande mal irgendwo praktiziert finden das die Fans immer ganz spannend Es gibt eine Band,
0: die sowas kann und das ist Tool
2: Ja, Tool die letzte Scheibe von Tool letztes
0: Jahr gehört für mich zu den größten, na ah gut, da haben sie glaube ich auch 12 15 Jahre gebraucht für die Scheibe, gehört für mich zum größten, was es musikalisch jemals gab und Pnuma, dieses Lied, das Schlagzeugsolo, da also das ist nicht von dieser Welt.
2: Also ich habe ich habe die Nummer tatsächlich ähm, für den Bass auch mir drauf geschafft, weil ich einfach mitspielen wollte. Ich ja, aber das ist so abgeholt. Das kannst du, ehrlich? Ist hier, ja, äh weil die
0: sind ja, die sind ja, also die sind ja musikalisch auf einem Niveau. Man kann sagen, okay, die Musik gefällt mir nicht und bla bla. Meine Frau findet das scheiße, aber wenn wenn ich ihr das, wenn ich ihr vorspiele, hockt die auch so da und denkt, oh, was ist das? Weil das ist ja musikalisch, das ist ja ein Niveau, das gibt's überhaupt gar nicht mehr.
2: Das ist schon irre. Also äh, der Schlagzeuger hat natürlich eine wirklich tragende Funktion in, diesem, ja. in dieser Nummer auch für den Sänger ist es für mich tatsächlich als als für ähm, ist das bekannt bist schwierig. du relativ ja. lange am Spielen ja. und, und du merkst halt im Spielfluss wo du ist aber der Sänger setzt so häufig ab und se setzt exakt ein das ist schon
0: Maynard Maynard macht übrigens Wein Maynard Keaton, der Sänger von Tool mhm. hat ein Weingut in Arizona in der Wüste macht Wein der unfassbar schwer zu bekommen und sehr teuer ist, aber auch wirklich richtig gut ist. Ja, da haben wir wieder übrigens den Lob hier <lacht> zur Weinbar. Aber Tool ist gigantisch, oder?
2: Tier, also gigantisch. die letzte Nummer ist ja, definitiv also meine, Num <lacht> meine Nummer des Erscheinungsjahres.
0: wenn wir hier rum sind. Spielzimmer.
2: Ich bin ja so. immer
1: noch geflasht. Äh, was, was du da abziehst auf dem Bass, das ist schon großes Kino. Also wie alt warst du, als du angefangen hast zu spielen?
0: Mm -hmm.
2: 32. Also, es Echt? Ist, das klingt jetzt albern, ja. Ich habe als Gitarrist Was? angefangen. Ich okay. war auch bei Thomas Anders und bei Modern Talking zuerst als Gitarrist, also als Sub. Ich habe mit Thomas in den 90er Jahren ein Projekt gemacht, wo wir eine Musical Gala gespielt haben. Da war ich Gitarrist. Und dann irgendwann gab es eine Amerika-Tournee, und der Bassist konnte nicht mitfahren, und dann hat mich jemand gefragt und gesagt: äh, also auch ein Bass daheim, oder? Ich, äh, ja, ich habe einen Bass zu Hause, ja. Kannst du ihn noch spielen? Kannst du nicht mitkommen? Das war dann das erste Mal, dass ich auf einer Tournee tatsächlich auch Bass gespielt habe. Und dann Jahre später bin ich in einer Heavy-Metal-Cover-Band eingestiegen als Bassist. <lacht> Wirklich ganz am Heavy metal
0: -Cover -Band. Ja,
2: bis dahin war ich tatsächlich mm. eigentlich
0: run immer
2: nur Gitarrist. Und dann, dann habe ich mir Ja, yeah. einer meiner absoluten ja. Lieblingsgroße. Große, okay. Ich merke schon, es schweift ja, hier ja. aus. Also, du hast uns,
1: Du hast uns so viel tolle, spannende Sachen erzählt. Und allein mit der Rockklasse und so. Also wir konnten heute einiges wieder mitnehmen hier in der, in der Weinbar. Yeah. Und äh, wir wollen nicht nur nehmen, wir wollen ja auch geben. Also vor allen Dingen... Dieter gibt ja gerne einen aus. Dieter, was hast du denn heute überlegt?
0: Also, heute haben wir was Besonderes. Ein, ein neuer Wein, ein frischer Wein. 2019 Nierstein Pinot Noir. Spätburgunder, Pinot Noir. Haben wir gerade ein Fläschchen von getrunken, während der Jörg hier gespielt hat. Den gibt es sechsmal eine Flasche. 2019, Nierstein, Pinot Noir, VDP Punkt, aus ersten Lagen
1: heißt es. Und die Frage dazu, um, um das zu gewinnen, lautet, welches Instrument spielt Jörg Pikrone aktuell? Welches hat er hier mitgebracht in diesem Podcast? Sagt uns, wie das heißt. Es gibt also verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie immer, auf stantantoni.de. Den Link findet ihr da unten im Podcast. Ähm, und vielleicht bevor wir die schwere Tür wieder zumachen, ähm, wollen wir noch mal kurz hier schleppst du noch mal kurz zu ja. uns
2: hier? Ähm, ich habe euch noch was anderes mitgebracht. Oh, <lacht> oh jetzt hier. Der Bass ist ja eigentlich eher so ein Instrument, was so im Hintergrund den eigentlichen Grundruf erzeugt. Aber es gibt eine Menge wirklich toller Songs, die auch von der Melodie her vom Bass getragen werden. Und ich mache jetzt mit euch ein Rate-Nummer. Ich spiele euch mal ein paar Songs ja. an und ihr werdet sehen, wie, ich kann wie. No child of mine! Und was. <lacht> Moment! Okay, Nicht Gitarre, ah, Bass. Okay, Aber Bass. ihr werdet sehen, es gibt also, eine Menge Nummern, Achtung, Achtung. Die, der, die der Bass prägt und die ihr kennt. Achtung! Ich fange mal an.
0: Bam, 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 bam. I love you Never ja, know how much I care Vier.
2: Okay, ja.
1: wir haben's groß, okay Nächste Nummer Das ist dieses Ibiza-mäßig da
0: hier. Ah. Nee, nix Ibiza Mach nochmal ja, oh, noch Hab nochmal noch
1: hey. hey. Living
0: on the prayer yeah. Take my oh. hand They they had. Had. Bon Jovi!
2: Ja! Yeah. Jetzt. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ich glaube, äh, da brauche ich eigentlich sogar nur die ersten zwei Töne zusammenzuspielen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, 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 Red uh, uh, Chili Peppers!
1: Uh, nein, 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 Quatsch, Blödsinn! Uh, 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 walk to the... Uh, like walk on the bright side.
2: Ah, die Nummer. Total einfach, ganz schnell. Ich bin sehr gespannt.
1: Uh. Ice, ice, ice Ice Baby. Baby. <lacht> <lacht> Ihr Kinder der 90er. Wie heißt das Original? Das ist ein Cover.
2: Ah,
0: yeah. Queen, Russia.
2: Queen ist das Original. Russia. So,
0: pass auf. Ice Ice Baby ist aber auch gut.
2: Das ist das Stichwort? Achtung.
0: And another one, no, 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 one bites, bites das. Das.
2: <lacht> <lacht> Zwei Türen haben gereicht. Wahnsinn,
1: Wahnsinn.
0: So, Achtung. So um, Fränke, wir lassen
1: die Tür noch ein bisschen auf, ja? Doch, Na, also? ja, komm.
0: Ja, bisschen auf. ja, ja, komm.
1: Ich kenn's, aber ich komme mir drauf.
0: Da, da,
2: da, 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 da,
0: da, come
1: Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, das habe ich früher auch mal mit Band gespielt. Ich weiß nur nicht, wie es heißt. Ich
2: kenne es wieder.
0: Wieder Gun!
1: Wieder Gun! Ja, ja genau. Wieder Wieder Bekannt geworden, hauptsächlich die
2: Blues Brothers. Ja, der Brückner. Das, der Brückner Eddie ist, das ist 15, original.
1: Der Brückner auch wieder ähm, eine
2: Komm, einen, Bömer, einen noch, dann gut. schließen
1: Und? wir die Kneipe hier ab.
2: Ich guck mal. Ach, das ist doch schön. Äh, was, ähm, was für <lacht> ah! Auch ganz schnell. Kennt ihr?
0: Michael Jackson. Oh. Michael
2: Jackson. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Uh, uh, uh. uh. Komm, Zugabe. Hier, hier hat jemand hat gerufen. Irgendjemand hat Zucker! gerufen. Sollen wir mal was schweres machen? Pass auf. Jetzt,
2: nee, jetzt, jetzt machen wir was schweres. Und zwar, die Nummer ist eigentlich nicht so sehr durch den Bus. Mal gucken, vielleicht kommt ihr dahinter. Was mit Blues war, das zu tun. Nee, das hat. Nee, nee. Ähm, interessanterweise, ich sag jetzt mal, ich spiel's deswegen, weil der Dieter hat's eben auf der Gitarre gespielt. Oh. Smoke on the Water. Ja! Yeah. Bekannt ist ah. es hiermit. <lacht> so, und der, und der Bass spielt tatsächlich.
1: Eine ganz andere Nummer, ne? Oh ja, aber jetzt, wo du sagst, ja. Äh, <lacht> Und hiermit verabschieden wir uns damit mit diesem Sound aus Dieters Weinbar und seid doch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn Dieter fragt, wenn die schwere Tür aufgeht und sagt:
0: Was wohl denn Spiele? Äh, trinke. Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.